0: écoutez Rendez-vous sur la prome, le podcast qui donne la parole aux niçois qui font battre le cœur de la ville.
1: Elle a beaucoup de potentiel, mais dans tous les plans. Déjà, euh, le, le panorama qu'elle nous offre, euh, je trouve que c'est, euh, pour moi, un des plus beaux panoramas de France, en fait. Et, euh, et, et ça, je le, je le vis à travers les yeux de ma famille et de mes amis quand ils viennent sur la Côte d'Azur. « Jaloux », c'est un grand mot. Certains, oui, d'autres, non. Mais, euh, mais clairement, ils me disent euh, « T'as de la chance. T'as bien choisi, en tout cas. » Et moi, je leur réponds, en tout cas, je suis fière de pouvoir euh, vous faire partager ça.
0: Ce podcast vous est présenté par Jean-Raphaël Drahi et Julien Gérard. Tous les premiers et troisièmes mardis du mois, Découvrez des parcours, des destins parfois, de celles et ceux qui font l'actualité, la vie et le dynamisme de la ville. Artistes, entrepreneurs, commerçants, élus, influenceurs, ces personnes ont toutes choisi de rester, de venir ou de revenir à quelques pas de la promenade des Anglais pour développer leurs activités, vivre et profiter de la douceur de la baie des Anges.
2: Et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous rendez sur la prom. Aujourd'hui, nous accueillons Van. Bonjour Van. Bonjour. Alors Van, euh, blogueuse, instagrammeuse, voyageuse, euh, dénicheuse de bons plans, photographe, <rire> amoureuse de la côte d'Azur et de Nice en particulier. Euh, tu partages maintenant depuis quelques années tes bons plans, mais aussi tes expériences. Tu nous racontes ce changement de vie entre Paris et oui. la baie des anges, euh, ce qui te manque dans le capital, ce qui ne te manque pas aussi. Alors pour commencer, ben, qui tu es, c'est quoi ton parcours
1: hein Ben écoute, euh, je m'appelle Van, euh, donc moi je viens de Paris, plutôt, euh, enfin plus précis, précisément de la banlieue parisienne, Saint-Denis Et euh, donc euh, j'ai vécu euh, 27 ans à Paris et euh, j'ai quitté la région parisienne pour venir m'installer euh, à Nice en 2013 Et donc du coup, euh, là on est en 2023, ça fait 10 ans maintenant que, euh, que je suis à Nice
2: Alors euh et ton métier, en fait, c'est quoi Parce que sur le blog, on ne le sait pas, tu le dis pas
1: Ah, euh, je suis à mon compte et je bosse dans le digital marketing. Donc, en fait, j'aide des entreprises à être visibles euh, sur Google, euh, sur d'autres moteurs de recherche, sur les réseaux sociaux, etc.,
2: Bon, alors, il que tu nous donnes des petits trucs pour rendez-vous sur laprès ah, Avec plaisir. Pour soit en tête, <rire> euh, tête d'affiche sur Google. Alors donc, en 2013, tu t'installes à Nice. Ouais. Euh, comment ça se passe, ce changement de vie au début Est-ce que ton, ton mode de vie là, a radicalement changé
1: <rire> Du tout, tout. Euh, C'était un choix. C'était un choix personnel. Euh, comment ça s'est passé euh, bah, En fait, euh, bah, je suis née à, en banlieue parisienne. J'ai grandi en banlieue parisienne. J'ai bossé à Paris, j'ai fait mes études à Paris, etc. Donc euh, voilà, j'étais dans un schéma classique, euh, métro, boulot, dodo. Euh, Jusqu'à un moment dans ma vie où euh, je sentais qu'il euh, y avait quelque chose euh, qui, qui, qui manquait, en fait. Il euh, faut savoir que, euh, de par ma culture, euh, je vivais encore chez mes parents. Oui. Euh, je suis d'origine asiatique, cambodgienne et chinoise. Et c'est vrai que dans la culture asiatique, on est très famille, très proche en fait. Et moi, j'ai été surprotégée par ma famille. <rire> et du coup, euh, j'ai eu ce besoin euh, de me détacher.
2: Un peu d'indépendance.
1: Voilà, exactement. De voler de mes propres ailes. Et, euh, et c'est un fort besoin que j'ai ressenti. Et, euh, et c'est ça qui m'a poussée euh, à partir en fait... Euh, de, de Paris et pourquoi la Côte d'Azur c'est parce que euh, parce que j'ai une opportunité professionnelle d'une et de deux euh, un an auparavant que que je parte donc c'était en 2012 je suis venue euh, en vacances pour la première fois ici
2: tu connaissais pas du tout pas du
1: tout et en fait euh, et en fait je m'étais dit mais de façon très euh, spontanée waouh ça doit être cool de vivre euh, au bord de mer mais vraiment de façon très naïve et euh, spontanée, en fait. Et, euh, mais sans m'imaginer, euh, enfin, sans organiser un plan à mon retour à Paris. Tu vois. Et euh, bah, il s'avère qu'un an après, euh, je sais pas, les planètes se sont alignées et j'ai eu cette opportunité. Et je me suis rappelée du coup de, de cette remarque que je m'étais faite un an auparavant. Et j'ai sauté sur l'occasion. En fait.
2: D'accord. Et quand tu es arrivée au début, alors comment ça s'est passé hein est-ce que c'était ah, ce été... à quoi tu t'attendais ou pas
1: du ah, tout oui. bah, En fait, c'était un réel bonheur. Vraiment, euh... j'avais fait le tour de Paris, en fait. J'avais, euh... comment dire, j'étais tellement dans ce schéma, euh... j'étais conditionnée euh... Euh... dans cette société de consommation, en fait. Et je sentais qu'au fond de moi, il y avait quelque chose de beaucoup plus profond que ça, tu vois euh, J'étais très dans la surconsommation, très dans l'apparence, très dans le paraître.
2: Fan de mode.
1: Exactement. C'était shopping tous les week-ends. C'était... Euh, ouais. C'était beaucoup de sorties euh, dans des endroits euh, classe de Paris. Euh, C'est des beaux souvenirs. Hein. Mais je suis arrivée à un moment dans ma vie où... Euh, j'avais besoin de me reconnecter à des choses beaucoup plus simples.
2: C'est quoi se reconnecter à des choses plus simples
1: euh, euh, Juste euh, d'être moins dans cette espèce d'ego. Euh, J'ai fait une école de commerce, donc euh, les gens euh, qui m'entouraient, c'était euh, avoir tel poste, gagner telle somme, tel cas d'euros en fait. Et je sentais, au fond de moi, je ne me sentais pas alignée, tu vois. Donc, j'ai commencé, euh, j'ai fait trois ans dans une grande agence web digitale à Paris. Et, euh, et, euh, et j'ai arrêté, en fait. J'ai arrêté, j'ai démissionné quand j'ai su que, que j'avais une, une autre opportunité professionnelle à Nice. Donc, j'ai sacrifié, entre guillemets, ma carrière professionnelle pour plus de qualité de vie à Nice. D'accord. Ouais.
2: Alors justement, tu parles de, de, de sacrifice, mais euh, tu as quitté euh, tes amis, tes proches, ouais. ta famille avec laquelle tu étais euh, très euh, chouchoutée. Oui. Euh, <rire> non. Comment ça fait justement Parce que bon, tu, tu disais avant le début de cet enregistrement que tu es, es, euh, es arrivée toute seule.
1: Oui, suis arrivée euh, seule.
2: Alors, moralement, déjà, est-ce qu'il n'y a pas un gros coup de blues euh, quand on... Quand on regarde autour de soi et qu'il n'y a, a aucune tête qu'on connaît, et, et comment on, on reconstruit en fait ce, ce tissu social que tu avais, euh, que tu avais à Paris
1: Écoute, euh, j'essaye de me souvenir il y a dix ans comment ça s'est passé. Euh, oui, ça a été un, un choc, mais un choc positif. Je l'ai pas du tout pris euh, comme quelque chose, euh, comme une épreuve à surpasser en fait. En fait juste me retrouver face à ces éléments tels, tels que la mer, la nature, la luminosité, ben, j'étais bien. Je n'avais pas forcément ce besoin de, de refaire du lien social tout de suite. Et ça me faisait aussi du bien d'être loin de ma famille euh, pour être vraiment qui j'étais, enfin qui je suis, tu vois. Et euh, je pense que dans la vie, pour évoluer, parfois il faut se détacher euh, de la famille pour, euh, pour apprendre à se connaître, pour, euh, pour faire face à des, euh, à des épreuves aussi dans la vie et à, à se débrouiller toute seule. Oui. Et, euh, et moi, cette expérience à Nice, c'est ce que ça m'a apporté en fait.
2: Mais comment tu t'es fait des... Comment on se fait des amis quand <rire> on arrive dans une ville qu'on ne
1: connaît pas Écoute, euh, je crois que je m'étais inscrite à des sites de rencontres D'accord. Ouais, je m'étais inscrite à des sites de rencontres. Euh, euh, J'ai rencontré des personnes qui sont devenues des amies par la suite et en fait ça fait effet boule de neige. Ouais. Et euh, après, il bon, y a des gens avec qui je ne suis, je ne suis plus en contact et il y a d'autres personnes avec qui je suis toujours en contact.
2: Dix ans après, voilà. on continue à vous voir. Exactement. Donc tu t'es recréé euh, cette fois-ci ton univers. Euh... Oui. Juste à toi
1: ouais juste à moi. Et j'étais plus du tout sous, euh, sous l'emprise, euh, je sais pas, de, de la famille, du conditionnement que j'avais quand j'étais à Paris, en fait. Là, c'était vraiment moi, la vanne que j'étais. Je choisissais des personnes que je voulais avoir dans ma vie. Et,
2: euh, voilà. Tu parles beaucoup de, de conditionnement, en fait. On a l'impression que tu es arrivée à Nice, ça a été une sorte de libération, de, de libération. Ouais.
1: Totalement. Euh, écoute, euh, ouais, avec beaucoup de recul, euh, bah, à Paris, j'étais, euh, comme je te l'ai dit tout à l'heure, dans une prison dorée. Oui, j'étais vraiment dans une prison dorée et, euh, et ça m'étouffait en fait. Alors, c'est bien parce que tu as la sécurité, tu as tout en fait. C'est hyper sécurisant et rassurant. Mais est-ce que c'est euh, -ce est ça la vie final, est-ce que c'est euh, -ce est toujours être dans la facilité tu vois oui. et moi je pense dans ma personnalité j'ai ce besoin de, de challenge de me prouver euh, qui je suis et, euh, et de montrer aux gens autour de moi euh, que je suis capable de donc je suis partie seule j'ai je, je, refait ma vie ici seule et n'est pas toujours facile ces dernières années, euh, enfin, pendant tout, euh, ces dix dernières années, il y a eu des moments hauts et des moments hyper bas. Mais euh, ça fait partie de l'expérience.
2: Alors, avant de te poser la prochaine question, je fais une petite parenthèse. <rire> Est-ce qu'au moment du confinement, tu t'es dit oh, « j'ai vraiment fait le bon choix <rire> » euh,
1: Ça dépend du confinement. Euh, le premier confinement, euh, c'était trop bien. Parce que, en fait, euh, je venais d'acheter mon appartement euh, à Nice-Ouest et euh, j'ai signé euh, une semaine avant le confinement. Bien joué. Ouais. Et, euh, et, euh, et en fait, j'ai profité du confinement pour euh, faire des travaux, pour euh, faire de la peinture, pour, euh, pour décorer mon appartement et, euh, et prendre le temps de me sentir à l'aise dans ce cette nouvelles
2: appart et puis tu avais une terrasse où il y avait du soleil ouais c'était <rire> génial
1: franchement ouais, le premier confinement oh, j'ai adoré
2: est-ce que tu appelais tes, tes amis parisiens pour leur dire oh là là <rire> ça va être dur pour vous hein <rire> oui
1: j'étais souvent en contact avec mes parents et, euh, et euh, ben, mon père aussi il faisait des travaux aussi à la maison à Paris donc on s'occupait comme on pouvait en fait hein. à part qu'eux ils étaient sous la pluie moi j'avais la lumière tu coup d'azur <rire>
2: Pas sympa de te à ce moment-là. <rire> bon alors, tu, tu disais que ben, tu, tu voulais être euh, toi, euh, vraiment, en, ouais. par, en partant et en quittant euh, Paris. Et euh, moi, je t'ai découvert euh, à travers ton blog, euh, Lovely South. Ouais. Euh, oui. Tu racontes beaucoup de choses dans, dans, dans ton blog, tu abordes de nombreux sujets, on va y revenir un petit peu en détail, mais. Pourquoi tu l'as créé au début C'était quoi C'est une thérapie C'est quoi l'idée de départ de ce blog Ah,
1: tu m'as bien cerné <rire> euh, J'ai créé ce, ce blog parce que, oui, c'était pendant le deuxième confinement. D'accord. Alors, le premier confinement, il s'est très bien passé. Mais en deuxième confinement, ça a été burn-out. Et, euh, et en fait, il fallait que je trouve un moyen pour penser à autre chose. Et en fait, euh, j'ai quelqu'un qui est très dans le partage, qui, qui aime partager, qui aime communiquer. Et en fait, euh, j'ai décidé de créer ce blog pour partager en fait, euh, mes bons plans, mes bonnes adresses, les spots euh, de randonnée euh, à Nice et autour de Nice. En fait. Donc euh, oui, j'ai créé ce blog... Euh, je crois que c'était en 2021, euh, pendant le deuxième confinement. Et, euh, et voilà, et depuis, euh, depuis il évolue euh, doucement, mais sûrement.
2: Et justement, dans, dans, dans ce blog, euh, euh, tu n'avais tu pas peur que toi qui venais, d enfin voilà, tu étais une jeune niçoise. Euh, enfin, tu étais déjà là depuis quelques années, mais tu n'étais pas une niçoise euh, d'origine. Mmh. Euh, et tu partages chez bons plans, tu dis il faut aller là, il faut, enfin, aller, aller voir par là, c'est super, aller manger là, c'est trop bon. Mmh. Euh, tu n'avais pas peur que des, des purs niçois te disent mais Attends, mais tu qui pour nous conseiller de, mmh. euh, où aller à Nice <rire> Ou est-ce que tu t'es pas du tout posé cette question Tu dis, alors, je fais mon pas blog Pas du tout. Dit,
1: ouais. Ah non, je ne me suis pas du tout posé ce genre de question. Il faut savoir aussi que. Euh, euh, j'ai fait plus de choses que des purs Niçois. <rire> non, mais c'est vrai. Hein. Euh, dans toutes mes rencontres que j'ai faites euh, avec des vrais Niçois, euh, la plupart étaient choqués de voir euh, tout ce que je faisais. Que j'allais faire telle randonnée au Mercantour, que j'allais participer à tel événement, euh, que, voilà, que je passais des vacances en Corse, etc. Alors qu'eux, ils restaient à Nice. Alors qu'ils y sont là, enfin euh, ils y sont nés en fait. Et moi, parisienne, euh, qui est là depuis quelques années, en fait j'ai fait beaucoup plus de choses qu'eux. Et euh, Nimi, je me sens plus crédible oui, que, que, certains. Vraie, ouais, que certains n'y soient, pure.
2: Pourquoi ce, ce, ce besoin de... Alors est-ce que tu es une hyperactive ou est-ce que... <rire> Arriver dans une région, tu te dis euh, il, faut, euh, bah, il, faut que, il faut que je la connaisse cette région, donc il faut que je fasse euh, tout ce qu'elle peut, euh, qu peut me proposer hein.
1: Je suis quelqu'un de très curieux. D'accord. Oui, ça fait partie de moi. Euh, j'aime partir à la découverte de euh, quel que soit euh, le domaine, en fait. Ça peut être dans le food, dans la nature, euh, dans des plages privées, dans des expositions, des musées. Je suis ultra euh, ouverte et euh, j'aime apprendre. Et j'aime partager. Du coup, ce blog-là me permet bah, d'apprendre plein de choses, d'aller explorer plein de choses et de partager du coup, mes expériences et les activités que, que je découvre.
2: Mais alors, on a du mal. Alors Moi, j'ai du mal à savoir, quand je regarde et je lis ton blog, est-ce que tu as une passion ou est-ce que tu as mille passions <rire> euh,
1: J'ai plusieurs passions.
2: Qui sont la danse, je ouais. sais <rire>
1: non j'ai plusieurs passions artistiques euh, c'est vrai que cette année je me suis mise à, à la danse à talent euh, c'est une activité que, que j'aime beaucoup et, euh, et j'ai eu la chance de voir de, de, de qu'à Nice il y avait deux écoles qui proposaient ce genre de danse ce qui est dingue, il y a dix ans euh, j'aurais jamais vu ça quoi. Et euh, donc ça oui c'est ma première passion et ensuite, euh, bah, je fais aussi du yoga.
2: D'accord. Euh, On va y revenir.
1: Oui. Je, je peins des tableaux. Alors là, j'ai plus trop le temps parce que je ne peux pas non plus tout faire. Mais oui, la peinture aussi, c'est quelque chose euh, de très relaxant pour moi aussi. Et euh, je pense que c'est déjà pas mal. Je fais aussi pas mal de sport. Et ensuite, euh, ensuite j'explore tout ce qui est autour de moi.
2: Donc, il y a peut-être des choses qui arriveront encore après. Oui,
1: je pense aussi. Ce n'est pas terminé.
2: Tu <rire> penses que c'est justement une région et une ville qui se prête justement à, à toucher à tout
1: Elle a beaucoup de potentiel, mais dans ah. tous les plans. Euh, déjà, le, le panorama qu'elle nous offre, je trouve que c'est pour moi un des plus beaux panoramas de France, en fait. Et, euh, et, et ça, je le, enfin, je le vis à travers des yeux de ma famille et de mes amis quand ils viennent sur la Côte d'Azur. Ils sont jaloux. Euh, jaloux, c'est un grand mot. Certains oui, d'autres non. Mais euh, mais clairement, ils me disent. Euh, T'as de la chance. T'as de la chance. T'as bien choisi en tout cas. Et moi, je leur réponds. En tout cas, je suis fière de pouvoir vous faire partager ça.
2: Tu, tu, parles, tu parles beaucoup aussi dans, dans ton blog de spiritualité, de, de bien-être. Ouais. Euh, on ressent ce, ce besoin en toi d'être apaisé et en, et en accord en fait avec ce qui t'entoure. Est-ce euh, que Nice, ça t'a facilité les choses Je prends un exemple, tu parles du Miracle Morning. Ouais. Je, connais, je connais bien, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Ah oui, okay. voilà. alors, <rire> le Miracle Morning, tu peux le faire partout. Tu n'es pas obligé d'être à Nice. Est-ce que... Est-ce que ici, voilà, te, dans, dans cette démarche que tu avais de, de raccorder un petit peu tout, la, la, la ville, la région, tu as facilité la tâche
1: Totalement. J'allais venir en plus. Euh, en fait, ce que Nice m'a le plus apporté, c'est euh, cet alignement avec ma vie spirituelle. Ça peut paraître très perché pour certains. <rire> pas
2: mais du je tout. Pas du tout.
1: <rire> mais euh, euh, j'ai découvert. Euh, j'ai eu un éveil spirituel il y a quelques années et euh, et euh, ça m'a profondément marqué et euh, d'ailleurs rien que le fait d'en parler ça me euh, j'ai un peu ému et euh, ouais ça m'a changé du, euh, du tout tout dans ma vision de voir les choses euh, de prendre aussi les choses avec plus de, de simplicité et de philosophie en fait et euh, et c'est vrai que la la ville de Nice m'a vraiment aidé à me connecter à cette euh, spiritualité et à avoir la foi et, euh, et de par les éléments en fait euh, rien que de vivre au bord de mer euh, la nature euh, environnante euh, qu'il y a autour euh, bah, de Nice les, euh, les points de vue sur les couchers de soleil tout ça je trouve que ça aide vachement en fait à à, à développer une vie euh, spirituelle.
2: Oui, D'ailleurs, tu es, euh, es très euh, carré là-dessus. En fait, tu as une organisation euh, des fois euh, très militaire, le matin, sur ton réveil. bon, C'est le principe aussi du Miracle Morning. Oui. Mais, euh, tu tu euh, es très souvent au bord de l'eau, tu fais du, <rire> du, du, du yoga. C'est vraiment important pour toi.
1: Alors ça, c'est une routine que je faisais il y a quelques années. Mais que euh, maintenant, le Miracle Morning, je le fais plus tôt chez moi. Euh, mais oui, il y a des euh, choses que j'ai conservées Comme euh, la pratique sportive euh, L'écriture La lecture, etc Après, voilà, je ne me lève plus non plus à 6 heures du matin <rire> Mais euh, c'est vrai que c'est un petit rituel Que, que je m'accorde le matin Et euh, qui me fait euh, beaucoup de bien
2: Alors avec... avec euh avec ce, ce blog, il y a aussi ton compte Instagram, ouais. euh, bon, tu disais que tu, 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 des fois tu, tu prenais un peu de recul, tu ne publiais pas, pas autant, mais bon, tu as, as une vie professionnelle, tu as une vie personnelle, euh, il y a ce blog où il faut quand même écrire, Instagram où il faut euh, publier, ça, ça prend quoi comme place les réseaux sociaux dans ta vie Est-ce que tu as bougé un petit peu le, le curseur aujourd'hui
1: euh, alors oui, c'est vrai que quand j'ai commencé le, le blog, euh, j'étais à fond sur les réseaux sociaux, pour me faire connaître en fait, et, euh, et j'avais eu beaucoup de, de, oui, de retours, j'avais même sponsorisé quelques postes, donc euh, oui, c'est vrai que ça représentait pas mal de temps, euh, pas mal de temps au début, et euh, <coughs> ces derniers mois, j'ai lâché un peu du lest, euh, parce que j'avais pas forcément envie d'être accro à mon téléphone, en fait. Et aussi, pourquoi Parce que je me suis lancée à mon, à mon compte en freelance, du coup. Et, euh, et en fait, euh, ben, ça, me, ça me pousse à bouger un peu plus euh, hors de Nice, hors de la région de la Côte d'Azur, et bouger sur Paris, notamment pour retrouver ma famille. donc euh, Donc, disons que là, oui, ça représente un peu moins euh, de temps par rapport au début.
2: Est-ce que c'était pas aussi, il euh, n'y avait pas des moments où ça pouvait, euh, toi tu pouvais trouver ça un petit peu intrusif parce que certes tu as choisi toi au départ de partager ouais. ton ressenti et ta vie euh, justement de de, de, de de déplacer sur de déplacer sur sur nice. mais euh, voilà les gens le lisent peuvent commenter et tout ça peut paraître un peu bizarre des fois un, un petit peu trop que les gens s'occupent de ça non ça t'embête pas euh, J'ai pas. Bah, tout en fait tout quand monde. Euh, quand tu partages des photos de ce que tu fais, ouais. de, 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 de ta routine matinale et que les gens viennent commenter derrière, alors ça, ça peut avoir un côté sympa et tu dis, ben, je peux partager quelque chose, mais d'un autre côté, il, il, il rentre un peu dans ta vie, c'est un peu...
1: Oui, euh, alors je, je parle très peu de, de moi, ma vie oui. perso sur mon compte Instagram. J'ai plus parlé des... Euh, J'ai plutôt partagé des, des, des bonnes adresses, des... Des photos de nature. Oui. Je vais inclure entre deux trois postes euh, une petite euh, routine que je vais faire. Euh, mais généralement le compte reste plutôt axé sur le partage de de, de bonnes adresses, de, euh, de, de spots de nature que je vais découvrir et que je vais partager spontanément ou de villages aussi. Euh, mais voilà, je ne parle pas trop non plus de moi en profondeur. D'accord. Alors, j'ai fait quelques posts. Euh, je crois que j'avais fait un post il y a un an. C'était, euh, je crois, avant le nouvel an, en fait. Et j'avais décidé de, voilà, de, de me présenter. Et euh, pourquoi Parce que j'avais eu quand même plusieurs messages de certaines personnes qui m'ont dit euh, que ce serait bien de savoir euh, qui se cache derrière leur licence. Et moi, comme je suis un peu timide, du coup, euh, <rire> au début, je ne ai pas trop me montrer. Mais bon, du coup, j'ai créé un poste pour me présenter. Voilà.
2: C'est curieux parce qu'on est, on est toujours persuadé, hein, moi le premier, que les gens qui ont des comptes Instagram, <rire> un blog et tout, ne sont pas du tout des gens timides, au contraire. Et finalement
1: Et euh, finalement ben, Vous savez, Instagram, ce n'est pas la vie, en fait. Hein. Non, mais je tiens à le préciser. Euh, Instagram, les réseaux sociaux, euh, ce n'est pas du tout ma vie. Alors, je partage des, des belles photos, oui. Euh, je, ça fait du bien aux gens. Je le sais, ça fait du bien aux gens quand ils voient ces belles couleurs, quand on voit la mer. Euh, J'ai souvent mes amis parisiens qui ont liké mes stories, etc. Ça leur fait du bien, en fait. Et euh, après, euh, voilà, je reste euh, une personne comme une autre avec euh, mes problèmes au quotidien. Euh, après, c'est sûr, je me sens mieux ici, à Paris quand même, euh, mais voilà, je j'ai pas envie que les gens croivent que j'ai une vie de rêve non plus. D'accord. Tu vois, c'est pour ouais. ça que j'ai du mal parfois à me mettre en situation, euh, à poster des photos que de moi en situation sur la Côte d'Azur, parce que j'ai pas envie que euh, j'ai pas envie de raconter une fausse histoire.
2: Je n'ai pas vu de photos sur le compte Instagram où <rire> tu étais sur une plage privée avec une coupe de champagne. <rire> <Voilà>. <rire> Alors, on va reparler du blog, euh, parce qu'il y a un autre sujet quand même dans le blog euh, qu'on retrouve beaucoup, c'est Paris.
1: Oui, il y a une rubrique Paris, <rire> ouais, c'est vrai.
2: parce que finalement, dans ce blog d'une Parisienne euh, euh, descendue sur la côte d'Azur, euh, Paris est un sujet quand même qui revient, euh, euh, qui revient régulièrement, euh, ça ne te manque pas trop parfois
1: Si, ça m'a manqué ces dernières années, ouais, ça m'a beaucoup manqué, euh... Je, je le raconte pas trop dans le dans mon compte instagram euh, mais euh, j'ai eu des forts moments de doute euh, si je devais remonter ou pas en fait d'accord ouais euh, c'est vrai que ça fait dix ans maintenant que je suis à nice et euh, la vie c'est un cycle hein. euh, et j'ai eu cette sensation que voilà nice j'avais fait le tour ça c'est une petite ville hein, c'est euh, euh, je veux dire, comparé à Paris, euh, Paris, c'est dynamisme euh, total, quoi. C'est euh, ça qui me manquait, l'effervescence. L'effervescence d'une grande capitale. Le dynamisme le, euh, et le fait d'être stimulé, tu vois. C'est ça qui me manquait, en fait, à Nice. Et, euh, et du, coup, euh, du coup, le fait d'avoir quitté mon, euh, le salariat euh, dans la région, ça m'a libérée de... Euh, d'un poids incroyable. Pourquoi ben En fait, euh, ces dernières années, je me sentais bloquée à Nice. Et, euh, et en plus, euh, l'entreprise dans laquelle j'étais euh, n'était pas du tout stimulante. Euh, et du coup, le fait de me mettre à mon compte, euh, j'ai retrouvé une certaine liberté de pouvoir euh, bouger entre Nice et Paris et de rentrer à Paris... Euh, quand j'en ai envie, par exemple, là, aujourd'hui, si euh, Nice, ça me saoule, je prends un billet, demain, je rentre en train. J'ai cette euh, chance de pouvoir euh, travailler euh, sur un ordinateur. Euh, J'ai besoin juste d'une connexion Internet. Et ça, on en trouve partout maintenant, d'une connexion Internet. Donc, euh, donc euh, oui, Paris m'a beaucoup manqué ces dernières années. Euh, après, me revoir vivre à 100% à Paris, non. Non, et je pense que le Covid aussi euh, a, a permis de. Euh, a permis un peu de, de. a permis aux gens de, de voir qu'au final, euh, on n'était pas fait pour vivre à temps plein dans une ville, en fait. Mmh. Qu'il faut. Enfin, qu'on peut concilier euh, faire 50-50 dans, dans une ville et, une, et 50 dans une autre ville.
2: Tu pas de regret
1: Aucun regret.
2: Il ne faut pas en avoir de... Toute ah, façon. Non.
1: ah non, ça fait partie du processus. Pourquoi je devrais avoir des regrets ben non,
2: je, je, je demande. <rire> <rire> Est-ce qu'il euh, est qu arrive Il y a des moments où tu compares. Tu dis, ouais, mais alors en fait, à Paris, il y a ça. Ou alors ici, il y a ça. Est-ce que tu... Ouais, encore un... carrément. Ouais. Ah oui. Et alors ça donne quoi cette comparaison Il <rire>
1: euh, y a du bon et du mauvais dans les deux, de toute façon. Um... Moi, ce que j'aime bien à Nice, c'est le côté chaleur chaleureux. Pardon, ce matin j'étais à la pharmacie et euh, bueno, le contact humain il est chaleureux. Euh, ça j'apprécie beaucoup. À Paris c'est différent. Euh, ils sont plus dans la méfiance, plus euh,
2: il y a une distance. Oh, il y a une distance,
1: ouais. Plus de la méfiance. Euh, alors que à Nice, euh, je trouve les rapports humains un peu plus Facile, enfin, de par mon expérience en tout cas. Après, je suis quelqu'un aussi d'assez sociable. Donc, euh, j'ai le contact assez facile et je peux euh, parler facilement à des commerçants que, que je rencontre. Euh, après, euh, voilà, comme je te l'ai dit tout à l'heure, Paris, ça apporte une stimulation que je ne retrouve pas forcément à Nice. Tu vois. Mais j'ai besoin des deux, en fait. J'ai besoin autant de Paris que de Nice. Et là, le fait d'être à mon compte me permet de trouver un équilibre juste parfait.
2: L'équilibre. L'équilibre. Voilà, être corps et en accord. C'est exactement tout ce qui ça, ouais. D'accord. C'est
1: le mot clé euh, qu'il faudra retenir l'équilibre.
2: Euh, ça fait maintenant quelques années que tu, tu es ici. Tu, tu as vu la ville euh, évoluer Est-ce qu'elle a, est qu a bougé Est-ce qu'elle a, ah, est oui. qu a changé depuis le jour où Carrément. tu es arrivé jusqu'à aujourd'hui
1: Ah oui, ça n'a rien à voir euh, Nice. En 2013 et Nice 2023, rien à voir. Euh, déjà, les, euh, les réseaux de transport ont beaucoup euh, évolué, il y en a beaucoup plus. Euh, en plus de ça, euh, quand je te disais tout à l'heure, euh, je crois que c'était en mars ou en février, je me baladais là un dimanche matin dans le vieux Nice. Wow, J'ai eu l'impression d'être dans une capitale, limite. Euh, tellement, il y avait de la vie. Tu vois, en plein de mois de février. Alors qu'il y a 10 ans, c'était mort. C'était pas un chat. Tu vois, pas un chat. Donc, euh, ouais, je vois vraiment l'évolution de, de Nice. Et c'est vraiment cool. Je suis vraiment contente. Et aussi, par rapport aux cours de danse de Hills que je fais, euh, c'est incroyable qu'il y ait des, des cours de Hills à Nice. Tu vois, Nice est quand même connue pour être une ville en retard sur plein de choses,
0: euh, ouais. tout le monde
1: te le dira. Hein. Euh, et là, des cours de Hills euh, à Nice, waouh, wow. c'est assez euh, épatant.
2: T'as as quand même, alors t'aimes beaucoup la mer, l'arrière-pays, mmh. la randonnée. Mmh. T'as besoin quand même qu'il y ait un peu de monde à un moment ou à un autre. Ouais. Euh, il faut que ça bouge un peu. Euh, on revient, peu on revient à
1: l'équilibre en fait. Donc oui, j'ai mon besoin de nature. Euh, des villages de me euh, ressourcer à larrière et euh, j'ai la vanne parisienne qui, qui reste là au fond de moi où j'ai besoin de retrouver euh, le monde euh, le dynamisme un peu d'ego aussi euh, voilà c'est juste une question d'équilibre mais ça euh, euh, c'est j'ai appris à me connaître en fait à travers toutes ces expériences que j'ai eues à Paris et à Nice
2: c'est la vie quoi ouais c'est la vie si c'était à refaire ouais.
1: Ah oui, je le referais, oui, totalement.
2: Est-ce qu'il y a des choses que tu ne referais pas ou, euh, euh... ou d'autres que tu ferais tout de suite euh...
1: Non, je ne vois pas comme ça, là. Euh, Qu'est-ce que je ne ferais pas Non, j'ai je... non, fait tout ce que j'ai voulu faire, en fait, à Nice. Euh... Après, c'est vrai que, niveau professionnel, ça a été un peu... Euh... Bah, compliqué, Nice quand même euh, l'environnement euh, n'est pas vraiment fait pour travailler parfois <rire> avec le, euh, le soleil euh, la mer euh, le ciel bleu euh, on est en vacances tout le temps à Nice tu vois et il euh, y a certains moments où j'ai manqué d'anticipation
2: je <rire> me baladais un peu trop sur la preuve, je me, me baladais
1: un peu trop à l'arrière-pays euh, dans les villages où <rire> Et euh, ouais, donc oui, euh, je pense qu'il qu n'y a que ça que euh, je rajouterais euh, dans mes expériences. Peut-être anticiper un peu plus ma vie professionnelle.
2: Être un peu plus focus à des moments. Où oui, il, voilà. Ah, tiens, il fait beau, on va aller se balader. Ouais. Euh, ça ne marche pas comme ça pour, le, euh, pour, pour, pour le boulot. D'accord. Oui. Euh, c'est quoi, quoi l'avenir pour toi tu le, tu le vois comment
1: Ah, ça, c'est une bonne question. L'avenir. Ça écoute, veut dire quoi que les autres
2: questions n'étaient pas terribles
1: ah non, 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 toutes des questions étaient, <rire> étaient hyper intéressantes. Euh, je rigole. Là, c'est vrai que je ne je, je m'étais pas préparée. Euh, L'avenir...
2: Tu vas faire quoi demain
1: ah bah, Je continue de travailler hein, sur mes clients. Euh, bah, Et plus tard Plus tard. C'est dur de se projeter. Hein. Mmh. Surtout dans le monde dans lequel on vit, euh, ça évolue, évolue tellement vite. Nos désirs... Euh, euh, change constamment. Euh, on veut quelque chose à un instant T et dans un an, deux, trois, quatre, cinq ans, ça va être différent. Euh...
2: Tu as déjà changé la, la, la vanne de 2013 qui est arrivée à Nice, elle est. Enfin, la vanne d'aujourd'hui n'est plus celle de 2013. Ah
1: ouais, hein? non, pas du tout. Rien à voir. Quand je suis arrivée, j'étais un petit bébé.
2: <rire>
1: ouais, je sortais de ma prison dorée et je me jetais dans la gueule du loup.
2: Bon, le loup était sympathique finalement. Enfin, il n'a pas été trop méchant.
1: Non, ça va. Il y a eu des moments un peu compliqués, Bien mais sûr. ça va. Euh... Mais euh, non, je... là, la vanne d'aujourd'hui, est beaucoup plus, euh, plus, plus mature, plus, euh, plus posée, plus euh, réfléchie, plus, euh, euh, toujours aussi curieuse quand même. <rire> euh, mais euh, pour revenir à ta question, qu'est-ce que je vais faire dans... Enfin, plus tard. Écoute, c'est une bonne question. Je laisse euh, la vie me, me, me porter, en fait. Après, voilà, j'ai des projets euh, professionnels que j'aimerais euh, développer et je vais me donner moyen pour. En fait.
2: Très bien. Bon, alors, on arrive à la, à la partie des, des questions euh, un peu récurrentes dans ce, dans ce podcast. Ah
1: oui, OK. Euh
2: inquiète ça va, ça, ça va bien se passer hein. enfin, quoi que, on verra euh, nice en un mot lumineux oh, mais euh, on n'arrête pas de dire ça aussi euh... coloré <rire> allez non mais bon les deux les deux fonctionnent effectivement ouais. lumineux
1: et coloré en deux mots c'est bon non ah non non. je oh. dirais ah, coloré alors ok
2: ok je prends mmh. euh, trois endroits tu aimes euh, flâner, euh, te poser, manger. Voilà, trois endroits. Quand, un, quand une euh, vanne, euh, une jeune vanne parisienne arrive, <rire> tu lui dis, OK, il faut absolument que tu ailles là, là et là.
1: Ouais. À Nice même Oui. À Nice même. Euh, J'aime beaucoup aller euh, dans les rooftops. Il y a pas mal de rooftops à Nice. Hein. Euh, J'aime beaucoup le à Nice. D'accord. Hyper top. Euh, Bocanissa. Je sais pas, le rooftop, il est chouette, la décoration en euh, bambou comme ça. Euh, je sais pas, ça te ramène à, aux éléments naturels, en fait. Les toilettes, c'est les plus <rire> belles toilettes que j'ai vues. C'est des toilettes discothèques.
2: J'ai vu que tu avais fait un truc sur Insta <rire> oh, disons c'est les plus belles toilettes. Ah oh, oui, les plus belles fait. toilettes.
1: Non, mais c'est bête, mais je trouve que euh, c'est un détail... Enfin, tous les détails, ont leur apporte importance. Tu vois. Ah bah ben, c'est sûr. Mais je t'invite à aller au Bocanissa et en premier aux au
2: toilettes. <rire> <D 'accord. rire> ok, c'est noté. noté. Deuxième endroit.
1: Deuxième endroit. Euh, deuxième endroit. Euh, J'aime beaucoup euh, prendre un verre sur la place Rossetti.
2: D'accord.
1: Ouais. Place Rossetti. Enfin, c'est même pas une place, c'est une grande rue, une grande rue qui monte en fait. Et c'est super chouette. Tu vois vraiment Nice, la place Rossetti en fait. Mm -hmm. euh, ah oui, parce que tu as la place et la grande rue. Oui. Voilà. Euh, moi, j'aime bien la rue. Et tu as une perspective de la place Rossetti qui est hyper chouette. Et prendre un verre dans un café, là, c'est vraiment top. Et après, euh, troisième endroit. Euh, bon, là, j'ai fait deux fois le vieux Nice. Donc, on va sortir du vieux Nice. D'accord. Euh, j'aime beaucoup la zone piétonne aussi. Euh, prendre un verre, par exemple, au Liberty. Ah, ouais. Il y a deux dernières semaines en fait J'étais avec des copines Et j'ai pris un verre au Liberty en plein soleil C'était le seul café où tu as du soleil encore En fin de journée
2: D'accord voilà. Bon après pour le reste sur, le, sur, sur les restaurants et tout et Tu connais plein d'adresses évidemment ah ouais. De toute façon on mettra, le, on mettra le lien de ton blog dans le, dans, En description de cet épisode et il, y a, il, y a, il y a des super adresses Moi oui. je, je les conseille la dernière question, euh, si on devait interviewer quelqu'un pour un prochain podcast, est-ce que tu as un nom à nous donner, une personne qu'il faudra aller rencontrer
1: Oui, écoute, euh, j'ai pensé à plusieurs personnes. Euh, il, y en a, il y a une marque que j'ai découverte il y a deux mois de ça euh, et qui est en lien avec Nice. En fait, euh, c'est un couple Marie et Bastien qui ont créé une marque euh, streetwear qui s'appelle Pambania Création. En fait, euh, ils ont voulu euh, euh, bah, créer une marque qui, euh, qui, euh, qui représente le sud de la France, mais en faisant quelque chose de plus moderne et, euh, et moins kitsch. Tu vois, parce qu'à Nice, il y a quand même des choses assez kitsch. Et eux, euh, c'est enfin, vrai la première fois que j'ai entendu Pambania, voilà. <rire> j'ai eu la même réaction que toi. Oui, j'ai dit pas,
2: euh, déjà pendant des mois, donc, j euh, ri. je me faisais engueuler.
1: Et, euh, et en fait, quand je suis allée voir leur site, leur compte Instagram, j'ai fait « Ah ouais, pas mal !»« Ah, ça me rappelle la culture urbaine parisienne. Tu vois » ah, Comme moi, je suis parisienne. en fait un euh, petit peu quand même Toujours la vanne parisienne qui est là et euh, et ouais donc euh, ils sont en train de monter cette marque et je trouve qu'elle euh, qu a un, un fort potentiel donc euh, je te recommande euh, ce couple
2: bah écoute c'est bien noté on va, on va les contacter bah écoute van merci beaucoup pour le, le temps que tu nous as consacré c'était super oui et puis et puis à très vite alors
0: oui à très vite <rire> Ce podcast réalisé par Radio Pictura vous est présenté par Jean-Raphaël Drahi et Julien Gérard. Le design sonore a été réalisé par Cyril Delecraz avec la voix d'Athena Campanella. Vous avez aimé cet épisode Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines diffusions. Vous pouvez également laisser une note et un commentaire sur Apple Podcasts.